0: Thank <music> you. ¿Te has sentido desmotivado, sin ganas de hacer nada? Hay momentos y etapas en la vida en las que la ilusión de vivir desaparecen y nos vemos sumergidos en un lugar oscuro, nebuloso, tétrico, en el que nada ni nadie logra motivarnos. Lo cierto es que solo quienes han vivido esta situación logran comprenderlo en toda su magnitud. Para estas personas, levantarse cada mañana conlleva dedicar tiempo a determinadas tareas. ...tareas cotidianas con la sensación de no tener fuerzas para realizarlas. Recuperar el deseo de vivir puede no resultar sencillo. Sin embargo, es posible. Hoy nuestros especialistas nos darán herramientas para lograrlo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un programa más de Diálogos en Confianza. Con este tema de recuperar las ganas de vivir en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de las pérdidas para mucha gente... Pues no es fácil y no estamos hablando, como dicen por ahí, de echarle ganas, porque no es solamente echarle ganas, hay procesos físicos, químicos en nuestro cuerpo que de verdad nos tiran. Y cómo nos levantamos, cómo hacemos para seguir adelante con el dolor, con ese ya no puedo, ya no tengo razones, con esos para qué o por qué me pasó esto a mí. Hoy los especialistas precisamente nos van a orientar, vamos a reconocer todos esos factores o a buscar reconocerlo junto con ustedes, cuál es ese factor importante que se conjuga para que tengamos los elementos para comenzar a salir, a respirar, a jalar aire, para continuar con nuestra vida, porque hay motivos, pero en medio de la tragedia no los vemos. Recuperar las ganas de vivir, además lo merecemos porque estamos aquí Y ahora hay que descubrir cuál es esa razón de ser que nos mantiene y nos puede mantener en pie. Hoy es el tema de nuestro programa y como saben lo hacemos siempre junto con ustedes. Compártanos cómo se sienten si están viviendo una situación difícil como es y ha sido muy común en esta pandemia. Con tantas pérdidas de seres queridos, de amigos, de conocidos. A veces no vemos el fin y solo vemos la oscuridad, pero hay también... La luz. Así que si quieren eh, ayuda, si quieren orientación, aquí estamos en diálogos para salir adelante juntos de esta difícil situación o de un momento en el cual pues, no vemos hacia dónde, hacia dónde podemos caminar. Muchas gracias a quienes también nos acompañan en el lenguaje de señas, intérpretes como Istiel Caneda, Lía Badillo y Luis Alberto Mujica. Hoy están con nosotros y pendientes siempre de sus llamadas, de sus comentarios. Están ahí Vázquez con nosotros, ¿cómo estás?
2: Lupita, buenos días, qué contenta estar el día de hoy con ustedes. Pues ya saben, y Lupita se los dijo, este programa es de ustedes y para ustedes, así que vamos a hacerlo en conjunto, junto con nuestros especialistas. Ya veo que están por acá conectados, ya nos empezaron a mandar saludos. Néstor, Ruth, Basto, José Luis Jar, Sololi, que nos mandan siempre saludos desde Facebook, Twitter, Instagram. Acuérdense que también estamos en vivo en YouTube para que nos escriban. Y pues, Lupita, yo quiero invitarle también a esta audiencia que ya nos está saludando ahorita desde sus casas, pues que nos escriban estos testimonios, estos momentos en donde han perdido estas ganas de vivir y cómo han logrado recuperarlas. Y si no, preguntarles a nuestros especialistas de hoy, porque creemos, como decían en en el intro del programa, que podemos darles algunas herramientas el día de hoy para empezar a ver esa solución en nuestro día a día. Así que pues vamos a compartir estos comentarios, estos testimonios. Yo voy a estar al pendiente de estas transmisiones en vivo y por supuesto, del teléfono 5551 66 400. Acuérdense que también la línea telefónica está abierta para ustedes para que compartan y le llamen al canal. Y yo voy a estar al pendiente porque me las van a estar compartiendo y yo, por supuesto, leyéndolas todas, que aunque parece que no todos sus comentarios con los especialistas. Así que, Lupita, hoy tenemos mucho que conversar. Invitemos, como siempre, a la conversación.
1: Muy bien, gracias Anaí y gracias a ustedes, a quienes ya están muy pendientes del programa. Saludos en toda la República Mexicana y también a quienes nos, nos ven más allá de las fronteras. ¿Quiénes son nuestros especialistas, nuestros invitados esta mañana. Los recibimos con mucho gusto. La doctora María Eugenia Muñoz Martínez. ¿Cómo mucho estás, gusto. María Eugenia? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, médica psiquiatra del Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría. De salud, bienvenida doctora, gracias, buenos días. Fernando Hernández Avilés, ¿cómo estás Fer? Muy bien
3: Lupita, gracias y un saludo a todas y todos en su casa. Muchas gracias,
1: pues aquí están nuestros especialistas para orientarnos. Fernando Hernández es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia nos va a explicar desde cero lo que es la resiliencia, muchas personas que siguen este programa conocen la definición, pero otros no, entonces sería bueno reconocer este concepto. Gracias, Fernando. Okay. David Alan Recendis Huerta, ¿cómo Mucho estás gusto, David? Lopita. Gracias. Bienvenido, buenos días psicólogo clínico con maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro de Divulgación Psicoanalítica centro Bienvenido, David. Un gusto estar gracias. con ustedes. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Vamos a iniciar con el testimonio de Edith con nuestro programa Recuperar las
4: Ganas de Vivir. Me casé con toda la ilusión del mundo. Tuve una gran boda, todo fue hermoso, pero pues el señor tenía otro matrimonio. Tuve que tomar muchas terapias porque para mí fue un duelo muy, muy fuerte. De hecho, aún sigo con terapias, porque no fue fácil para mí. Y más sobre todo, pues tantas mentiras, ocultamientos y cosas que eran evidentes y todo el mundo se daba cuenta, menos yo, ¿no? Especialmente yo me enfoqué mucho en mi hijo, en mi hijo que es mi motor de vida. Dije, tengo que salir adelante, tengo que vivir, porque dije, ¿él, ¿qué, ¿qué va a hacer sin su madre, no? O sea, sí, su padre, los padres van y vienen, pero las madres solamente hay una. Yo amo mi profesión, soy profesora de inglés. Es muy motivante trabajar con mis alumnos y ver la, la experiencia y la satisfacción de que ellos aprenden. Eh, mi familia ha sido un punto importante también, porque pues, gracias a Dios me sobrevive mi padre, mi padre que actualmente tiene cáncer, pero digo, podemos salir adelante. Pero fueron tres meses que tuve que estar en terapia. Y mi hijo, chiquito, apenas podía hablar y se me acercaba y me decía, mami, no te mueras. Y yo decía, Dios me ayúdame, a Dios me ayúdame. Y Dios fue quien me dio la fuerza para sal- salir adelante.
1: La situación por la que atravesó Edith, eh, pues eh, quizá muchas personas en casa se identifican, conocen a alguien o, o quizá podemos decir desconocen sí, claro. porque no sabía ella que esta otra persona tenía una pareja. Y se casan, ella con todas las ilusiones del mundo, y resulta que en el momento en que descubre la verdad, se viene abajo su proyecto de vida. Edith, es solo un caso, vamos a revisar más de de cuestión de pérdidas, pero ¿por qué podemos eh, empezar a tener este deseo de ya no querer vivir? ¿En qué momento se pierden las ganas de vivir?
3: Yo creo que eh, buenos días a todos de nuevo, gracias Lupita.
1: No, al contrario, Eh... gracias Fer.
3: Primero que nada me encantaría reforzar algo muy importante con base en los compañeros del panel, que tenemos que atrevernos a reconocer que siempre hay que acudir a cuidar nuestra salud mental. Creo que esta parte terapéutica y esta parte psiquiátrica en México tiene que empujar mucho a que verdaderamente reconozcamos que no estamos solos. Y que a través de programas como Diálogos y como lo que tenemos de Saber Vivir, podemos acercarnos a eso que a veces a lo mejor parece desconocido o ajeno. ¿Por qué lo comento? Dice dos palabras clave en su testimonio, amor y, y, y juega con la parte de determinar. A mí me gustaría a, arrancar la conversación con una de las cosas social, personal, espiritual, neurológica, es que ninguna situación de vida nos determina. Uno de los pilares que, que yo a veces llamo romántico, pero muy fuertes, de, de cómo podemos abordarnos ante lo adverso es que y ante lo próspero, es que nada nos determina. Cuando empezamos a trabajar ese proceso de que nada nos determina con la gente que más queremos, cuando conocemos nuevas personas, cuando nos acercamos a terapia, cuando me acompaño psiquiátricamente, me empiezo a dar cuenta que entonces va la otra palabra que comentó. Conecto con eso que en algún momento me hizo tener un objetivo con base en amor. Entonces creo que dos palabras clave a todas las que nos están viendo y a todos los que nos están viendo es determinantemente, las ganas de vivir es un proceso. Empujemos con la idea de que ninguna experiencia nos va a determinar ni en la parte negativa, si fuera el caso, ni tampoco en la positiva. Y siempre se vincula con el amor. Y, claro. y ahí en pasareo.
1: No nos debería de determinar Totalmente. ninguna experiencia. Porque pues la vida es un constante cambio y la única certeza que tenemos es que no hay certeza de nada. Pero en el momento en el que enfrentamos una situación y, y nos deja por dentro desgarrados, sin energía, sin por qué, sin para qué es... ¿Cómo identificamos que podemos estar perdiendo precisamente las ganas de vivir?
5: Pues yo creo que aquí, Lupita, también estamos entrando en una pandemia silenciosa, ¿no? sí. Que a lo mejor no se le ha dado tanta vista, pero es el cuidado de la salud mental. Y cuidar de nuestra salud mental, yo creo que como primera es sentir. Algo que también falta, ¿no? Porque entonces estamos en una pandemia de pérdidas primarias, secundarias, familias completas, trabajos, que entonces nos hacen enfrentarnos al dolor, ¿no? Y como bien dice Fernando, pues creo que nada es estático, ¿no? Todo es un proceso y hay que entenderlo como un proceso. Creo que a veces nos cuesta ver si es bueno o es malo, ¿no? Es, sí. ¿qué voy a hacer con eso que está? Y que como todo proceso terapéutico, no es porque tenemos que pasarla solos. Creo que también reconocer que necesito ayuda, reconocer que necesito de un otro para que me acompañe, creo que eso es una maravilla para el proceso ...de cualquier persona que está viviendo en momentos de dolor, tristeza, sufrimiento... ...de esta desmotivación, que no me quiero levantar... ...encontramos también relatos en la clínica donde no me quiero levantar de mi cama. ¿Cuáles serían
1: los signos que que comienzan a manifestar las personas... ...que pueden estar perdiendo el deseo de seguir adelante, de vivir?
5: Yo creo que son muchísimos datos que vamos viendo, ¿no? Como la mañana está siendo tan pesada que no me puedo levantar... ...no tengo ganas de ir a trabajar... Se van perdiendo mis áreas de vida, se van perdiendo mis vínculos, ya no quiero ir al trabajo, bueno, ¿y para qué? Y entonces vamos viendo como esta parte de empezarnos a truncar, sentimos culpa, sentimos vergüenza, sentimos dolor, pero a veces la experiencia es y no sé por qué. Esa es la gran dificultad, ¿no?
1: No identificamos cuál es la razón de la que, eh, por la que nos sentimos con ese desánimo, con esa falta de ganas. Y solo es en situaciones difíciles, María Eugenia, solo en un reto que, que, que no nos, no nos podemos, al cual no nos podemos enfrentar cuando vivimos este, este, cuando perdemos este deseo de seguir.
6: sí, por ejemplo en el caso de la persona que dio el testimonio, bueno, ella pues sufre un engaño, ¿no? de sí. alguna manera pero de ahí ella empieza a detectar que hay otros alicientes en su vida. Y entonces le da un resignificado a su manera de vivir, porque dice, bueno, ya perdí al compañero, a lo mejor había hecho muchas ilusiones, fantasías en formar un hogar, formar una familia, cuando se da cuenta que la situación no es así. Entonces debió haber venido una situación de enojo, frustración, tristeza, o una, un cortejo de muchos síntomas, esa falta de hasta de interés para seguir viviendo, porque el engaño no sabemos hasta dónde la pudo haber llevado, no. aunado a que pudo haber tenido problemas en el trabajo, problemas de la salud de su padre. Entonces, ella en algún momento retoma y dice, el amor, el amor a mi hijo, uh-huh. el amor a la vida. Encuentra una razón. Exacto, encuentra esa razón de vivir, ¿no?, a lo mejor ella tuvo que acudir a varias instancias para poder detectar a su propia situación y buscar una solución a, a ese sentir, a esa emoción que la estaba embargando. Entonces, de alguna manera ella eh, ya empieza, pudo haber sido difícil el, el camino para encontrar, pero lo halló, que es lo importante. Claro. Entonces Es es un buen
1: principio, encontrar una razón y detectar cuáles son esos signos y esos síntomas que nos están perdiendo el deseo de seguir adelante. Aquí algunas recomendaciones.
7: Sabemos que estamos viviendo y atravesando una etapa complicada y aquí es donde de pronto pueden empezar a surgir como sentimientos de tristeza, sentimientos de irritabilidad, de no tolerar a los demás, o no tolerar como la convivencia cotidiana. Estamos perdiendo nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de familia, nuestros horarios de recreación. Y esto va generando también un desgaste emocional. Y entonces puede ser que de pronto se pierda el placer por hacer las cosas que antes te gustaba hacer, o porque simplemente no se puede salir a hacerlas. Y también te puede empezar a dar como esta sensación de sentir que hagas lo que hagas, como que tanta incertidumbre te empieza a llenar de dudas existenciales y te empiezas a convencer que tu realidad es, ya no hay esperanza, ya no tengo solución, nadie me entiende, nadie me apoya, nadie puede entender lo difícil que estoy viviendo y entonces es cuando te cierras, te cierras. Te aíslas, que también es otro síntoma, si de pronto todos estos síntomas se empiezan a agruparse, empiezan a ser permanentes, se empiezas a dejar de tener este interés, la energía para hacer las actividades, las cosas cotidianas, es momento de que es importante acudir a una valoración o solicitar un acompañamiento, buscar dónde poder sacar todas estas emociones, compartirlas. Y si de plano, aún teniendo este acompañamiento, no se puede, no, no te sientes que otra vez estás recuperando tu energía, tus ganas de hacer las cosas, la tristeza persiste, el enojo persiste, pues entonces es momento de buscar pues sí atención por parte de un profesional de la salud mental eh, para que podamos eh, pues dar intervenciones que te puedan ayudar a recuperar pues, el sentido de la vida, por eso es importante atenderse.
2: Esta cápsula es súper importante porque hace rato recibíamos comentarios en redes sociales que nos decían como, bueno, es que a veces la depresión ni la reconocemos o no la identificamos o no es tan fácil como decir, ay, sí, ya, justo ahorita entré en depresión, entonces vamos con un especialista y tal. Entonces, identificarlo es crucial para de verdad solucionar la situación en la que estamos viviendo hoy en día, que incluso recibimos ahorita un mensaje. Quiero compartirles algunos de los comentarios que hemos recibido y que ustedes nos ayuden también a eh, pues darles una respuesta sobre el tema. no eh, Alguien nos dice, incluso incluso yendo a, eh, a especialistas, hay temas que es imposible resolver, solamente se puede resolver uno mismo. Eso nos aseveran Incluso sin, este, con atención o ayuda, es difícil resolverlo eh, al 100%. Eso nos han escrito constantemente. Quiero leerles este testimonio que también dice, mi mamá tiene 75 años y 50 años aproximadamente de separada de mi padre. Nunca se divorció y creo que ha vivido en depresión constante. A pesar de que se ha tratado con psiquiatra, no veo un buen resultado. Ella opone de su parte y se niega a ser ayudada, solo quiere dormir y vive enojada. ¿Cómo la puedo ayudar si no acepta consejos? Esa es una. Por otra parte, recibimos también, creo que debemos a diario priorizar nuestros objetivos y establecer una forma para llevarlos a cabo, pero siempre tener la satisfacción de intentar aquí nos ponen en, en la mesa un poco que el tema de objetivos y tener claro nuestro nuestros nuestras metas a largo plazo a corto plazo pueden ayudar a salvarnos de este tema de pues querer seguir viviendo todo el tiempo constantemente no disfrutar eh, de nuestra de nuestra vida en todo momento luego hice otro testimonio en facebook tengo 31 años y no tengo hijos Ni me he casado, no tengo trabajo formal. Yo me siento fracasada y muchas veces tengo pocas ganas de vivir y me siento derrotada. Si los reclutadores supieran el hoyón de la depresión en la que me encuentro, creo que me darían una oportunidad laboral. Por lo que nos está explicando, quiero entender que no tiene trabajo en este momento. Y siento que nada eh, es valioso y pierdo tiempo día a día. Hoy por hoy tengo un negocio propio. Creo que como comentarios de Eri, y habíamos visto al principio también otro testimonio, cómo estas personas en estas situaciones pueden salir de su depresión siempre pensando en cómo ellos o ellas pueden recuperar sus ganas de vivir. ¿no? Ella ya nos contó toda su situación, o no tiene hijos, es soltera, eh, no tiene trabajo, al parecer sí tiene un negocio propio, pero ella dice que no tiene ganas de vivir. También eh, nos escribe Liuba, cada persona tiene un motivo personalísimo para perder deseos de vivir. No siempre se puede englobar, eh, he ahí la importancia de un acompañamiento siempre profesional. También nos han recomendado en Twitter, eh, antes del programa nos recomendaban, nos recomendaban mucho las sesiones grupales. Uh-huh. Ellos veían también ahí una salida para empezar a trabajar en grupo ...y ver la posibilidad de sentir otra vez esas ganas de vivir, Lupita. Y eh, otro comentario que recibimos, perder las ganas de vivir ya son palabras mayores. Se requiere atención psiquiátrica, ayuda psicológica cuando no se puede sobrellevar una pérdida, una decepción de la vida misma. Siempre es bueno pedir ayuda cuando uno no puede solo. Y eso creo que es eh, interesante este comentario de Manuel González, porque a veces nos cuesta trabajo, Lupita, pedir ayuda... Cuando tenemos esta situación nos sentimos este tipo de emociones. La depresión es un signo
1: recurrente en los comentarios. Es el primer, la primera alerta de que nos puede comenzar esta, este eh, desinterés por la vida.
3: Yo creo que como decía David hace rato, eh, es un proceso. Uh-huh. Y como proceso... Eh, Juega también con, con, el, con el juego de palabras, con la información. Por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? ahorita el exceso de información que hay alrededor de, de algo tan negativo que nos rodea con pandemia y todo lo que viene, a veces también eso va a, a envolvernos desde una hora que parecería que todo verdaderamente está negativo, pero a veces también hacemos un mal uso de las palabras. Uh-huh. Eh, yo, yo me iría un paso atrás en ese proceso. Primero para que seamos amables, amables y, y dignifiquemos nuestra persona, porque es una de las primeras cosas que de repente perdemos, eh, el verme, etcétera. Pero incluso un paso atrás, yo les diría que culturalmente, ahorita que lo decían, es que de repente me encuentro con que me cuesta trabajo expresar la emoción y de repente me encuentra trabajo con Fer, que eh, las cosas no son... Ah, por favor. te
1: voy a interrumpir porque nos vamos a la no, por pausa, favor, por pero favor. retomamos sí, sí, para sí. definir, identificar este concepto de la depresión con esta frase.
0: La vida es fascinante. Solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Alejandro Dumas, escritor francés.
2: estamos de regreso con todos ustedes y pues quiero decirles antes de continuar con el tema de hoy, preguntarles si ustedes en algún momento se han cuestionado qué pasa con estas zonas rurales consideradas también marginadas y que hoy por hoy no cuentan con esta infraestructura educativa, ¿qué pasa en el tema educativo en estas zonas? Bueno, pues la educación es un derecho que todas las mexicanas y los mexicanos tenemos, así que hoy por hoy el Consejo Nacional de Fomento Educativo conducef se dedica a hacer toda esta responsabilidad con respecto al tema educativo en niñas y niños y adolescentes para atender y garantizar la educación que sea inclusiva, equitativa y por supuesto que de calidad. Así que acompáñenos ustedes el programa del día de mañana que vamos a estar hablando sobre educación en comunidades rurales y vamos a saber y conocer mucho más acerca de la labor que hace Conducef alrededor, alrededor de la educación mexicana. Así que no se lo pierda, nos vemos el Día ma- con Afe, nos vemos el día de mañana para hablar sobre el tema de Consejo Nacional de Fomento Educativo Con Afe, Educación en Comunidades Rurales. No se lo pierda, nos vemos el día de mañana. Y antes del corte, Fernando nos estaba comentando una información súper importante alrededor del tema, así que Fer, perdón que te cortamos, pero puedes...
3: Muchas, muchas gracias. Bueno, eh, justamente de lo que platicaba, no llegó el momento en el que me di cuenta que ya no podía... Eh, Pero también uno de los testimonios que nos ponían en las redes sociales era, es que no, no fue que pasara de la noche a la mañana. La realidad es que nunca es que pase de la noche a la mañana y la realidad tampoco es que nunca es que me pase a mí sola o solo. Es un proceso, como bien decía David hace rato, y al ser un proceso, entonces tenemos que dejar de normalizar. Esa sería la invitación muy amable y ese acercamiento personal con mi propia persona, tú que nos estás viendo, también con la gente que te rodea, que es un proceso, y que es un proceso que va a empezar a tener pequeños tintes que seguramente no podemos claro. acomodar, pero que dentro de ese proceso que no tendrás que incluso saberlo, tengas en consideración dos cosas. No caigamos en el juego de creer que genuinamente yo lo tengo que lograr todo solo. Cualquier cosa que queramos hacer, y este, que no está bien que yo exprese las emociones en ese proceso. Algo que particularmente la salud mental en México de repente nos, nos pone pequeñas piedritas adicional a esos desafíos que has tenido y que de repente te, te quitan las ganas de levantarte de la cama, es creer verdaderamente que tienes que hacerlo solo, que, que tienes que demostrarte algo, que tienes que demostrarle algo a alguien más, que tiene que pareciera que tuviera que tener un esfuerzo eh, especial lo que tú vas a realizar. Y cuando te das cuenta incluso porque que también lo puedes hacer sin que verdaderamente tenga un costo para ti, a veces incluso tampoco le sabemos dar ese sabor a las cosas uh-huh. y expresarlo. Una de las enseñanzas muy fuertes, y voy a hacer la palabra para que hablemos muy claro de esta parte de depresión, pero una de las principales enseñanzas que nos tiene que dejar la pandemia en México es que no estamos solas, que no estamos solos y que aunque estemos distanciados físicamente, yo encuentre la forma nueva de acercarme y expresarle a quien yo tenga cerca y si no tienes ahorita a alguien cerca, nos tienes a nosotros, como decía Lupita, porque esa es una forma de reconocerte que no tenemos por qué batallar las cosas solas. Ahora, para darle la palabra a mis compañeros panelistas, este proceso empieza con pequeños detalles. Generalmente en México es con pequeñas cosas que me empiezan a estresar, pequeñas cosas que de repente no, no me siento cómoda o cómodo, pequeñas situaciones en donde no era lo que yo estaba buscando, Pero como creo que no lo tengo que expresar y como creo que lo tengo que vivir solo, esos van creciendo, van creciendo, de repente empieza a aumentar la ansiedad hasta que llega un punto, ansiedad en el sentido de que ya estoy anticipando las cosas que van a pasar, aunque todavía no estén pasando, ya estoy rebasada por muchas situaciones que van sumando puntos hasta que va a llegar un cuadro en donde verdaderamente pareciera que de la noche a la mañana yo ya no me quiero levantar de la cama. Entonces, eso lanzo como para que no te sientas presionada ni presionado claro. y exprésalo y, y justamente ahí, ahí iría al tema de depresión.
6: Sí, exacto. Entonces ahí la situación puede ser una depresión leve en un inicio, donde los síntomas pasan desapercibidos, donde la gente sigue trabajando, haciendo sus cosas, cuidando a sus niños, pero ya empieza a haber como cierto disgusto, ya no hay una sensación de placer por el disfrute de día a día. De ahí se va a una etapa moderada y ahí a veces hay un tiempo indeterminado. pues Y de ahí llegan otros síntomas que se van agregando a las sensaciones que ya la persona está teniendo previamente. Si todo sigue, el transcurso de la depresión sigue avanzando, pues se va a llegar a una depresión grave. Y ahí, ojo, mucho ojo, porque la depresión grave tiene varias, varios caminos, digo yo, de alguna manera, sí. donde puede haber una depresión grave con ideas suicidas, puede haber una depresión grave con intentos suicidas, pues, donde también se puede salir hasta de la realidad, la persona. Entonces, ¿qué va a significar todo eso que está ocurriendo en una familia? Pues va a haber un caos familiar, porque todo el sistema familiar se va a movilizar. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no nada más es la persona la única que va a enfermar, enferman todos los que están en el entorno, y eso implica un gasto económico, que si los niños están en la escuela, si los niños también, este, cómo van a vivir esa depresión uh-huh. de la mamá, del papá, del hermano, del tío, si hay un tío incluido en la familia. Entonces, es muy importante que se haga una detección oportuna, temprana, uh-huh. Y que la misma familia tuviera la sensibilidad y la educación, que a veces es lo que carecemos en nuestro país, porque hay muchos tabús para ir al psiquiatra, ir al psicólogo, donde pudieran ellos acompañar al familiar, llevarlo a atención a una valoración donde se pudiera determinar cuál va a ser el manejo, pero no nada más del paciente, sino también de la red de apoyo, en cómo va a favorecer para que esta persona pueda integrarse nuevamente a una vida diaria, a una vida cotidiana a la que todos tenemos derecho. Claro, y, y evitar este efecto
1: dominó sí. en el que empieza uno de la familia con estas ideas o pensamientos negativos o uh-huh. falta de deseo. La depresión no es el único factor que se puede conjugar. Cuando se trata de, de, de no tener ganas de vivir, puede presentarse la ansiedad, puede deberse a la situación de estrés, a la presión. Y no solamente es la pérdida de una pareja, también puede venir la pérdida de algún familiar. Es el caso de Josué.
8: Tuve un accidente en el cual falleció mi mamá, mi hermano, su novia y yo quedé con una este, lesión es cerebral, mi cráneo estaba a la mitad, tenía este, mi cara to- totalmente desfigurada por la parálisis facial que me dio, no podía caminar, me encontraba muy mal. Y dentro de mi confusión, pues, sí me pregunté por qué. Muchas veces quise desertar o ya dejarme caer porque me cansaba mucho. Pero mi familia siempre estuvo ahí, apoyándome. Y otra parte de mí decía, ¿cómo es posible que que te dejes caer? Que te dejes vencer. Mi mamá era una persona muy inteligente y muy fuerte. Y por lo menos, en honor a ella, continué. Supe que era una segunda oportunidad y tal vez ya no haga las cosas como antes, pero las sigo haciendo. Eso fue lo que me motivó. Saber que iba a caminar, saber que iba a. Este, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Ya no juego como antes, pero. Juego. Bailo. Me gusta mucho bailar. Ya no bailo como antes, pero saber que puedo continuar haciendo las cosas. No como, no como las hacía antes, el accidente pero todavía puedo disfrutar de las cosas que nos da la vida.
1: ¿Cómo llegas a este momento? Eh, disfrutar las cosas que nos da la vida cuando enfrentas esta serie de pérdidas. ¿Por dónde empiezas?
5: Pues yo pensaría también aquí, Lupita, bastantes cosas de la depresión, como bien decía María Eugenia. Cada vez que se hable de depresión también hay que pensar en la ideación suicida, sí o sí sea leve o sea grave, creo que también se tiene que sí. pensar en eso. ¿no? ¿Cómo van esas ideas? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo pensarlo has pensado? para evitarlo. Exactamente, pensarlo para evitarlo. Ahora, también otro tema que está al lado de la depresión es que hay mucho enojo. Uh-huh. Aquí no nos enojó que nos quitaran nuestras actividades en la pandemia. Uno se enoja con la enfermedad. Con la claro. pérdida, con las equivocaciones. Y entonces este enojo siempre va a estar volcado contra uno mismo, ¿no? Y entonces me evito, me privo, ya no quiero. Y entonces lo que vemos como una cara oculta de la depresión es ese enojo, ese odio, esa agresión que tenemos constante. ¿Qué pasa también en la depresión? Es más fácil atentar contra mí, es más conocido que poder empezar a tener estas estrategias de decir qué voy a hacer y cómo me responsabilizo de esto que estoy sintiendo, que es displacentero, meramente displacentero, cómo me enojo con algo, como la pandemia, ¿no? Nos dicen sí. que hay un virus afuera donde no lo veo, pero me puede infectar y puedo morir. Y me quitó trabajo, me quitó familia. Y ahí viene el miedo también. Entonces, son
1: una serie de emociones las que nos embargan. y Hay que saber identificar cada una de ellas porque pueden ser múltiples los factores por los cuales una persona pierda los deseos y las ganas de vivir. En el caso de Josué, él habla eh, de un antes y un después de la situación difícil por la que atravesó. Pero ¿en qué momento podemos detectar que sí hay una salida, que sí podemos encontrar ese sentido a la vida? ¿Cuál es ese sentido que personas como Josué logran identificar para continuar a pesar de que murió tu mamá, murió tu hermano, murió la novia? Y tú tienes a raíz de los hechos, de, en este caso un accidente, padecimientos físicos y limitaciones. Dices, frente a este desastre que podría ser considerada así
6: mi vida, ¿de dónde le encuentro el sentido para...? Sobre todo, yo creo que él detecta el amor a sí mismo, reconocerse en dónde está posicionado, porque él determina y dice, bueno, ya perdí tantas cosas, salud, familia, la la pandemia en la que estamos inmersos, pero él tiene una esperanza y dice, no me puedo quedar acá, yo tengo que seguir adelante ¿Cómo? A través de recuperar cosas de mi agrado. ¿Cómo bailar? A lo mejor no voy a bailar de igual, igual forma, pero a mí me gusta. Y como le gusta, él lo vuelve a hacer. Con su limitante probablemente, ¿no? Pero lo di- sigue disfrutando. Entonces es recuperar lo que tenemos dentro de sí.
0: Porque y a veces... Aceptar
6: la realidad también. Exactamente, ¿no? o sea, aceptar. Es un porque proceso, ya no es ¿no? lo mismo que antes.
3: Justamente esta parte que comenta de... Hay una palabra que utiliza honrar, honrar a mi madre. Hay un dicho africano que, digo, para que lo vayamos vinculando, que dice, cuando el miedo se desata, cuando el miedo se abre o se aparece, se desata la necesidad de unidad, la necesidad de controlar y la necesidad de honrar. Si lo vemos en las diferentes perspectivas espiritual, social, psicológica, psiquiátrica, es un proceso. Hay momentos en los que ese miedo se desata y de repente el miedo es la emoción básica que se presenta ante cualquier circunstancia. Ahorita que nosotros llegamos y nos sentamos aquí y nos dicen vamos al aire, se dispara esta respuesta básica que nos va a decir hay que estar alertas para responder a esta situación y de ahí eh, generalmente se va construyendo o no en un sentimiento. A lo mejor empezó con miedo pero ahorita nos sentimos alegres porque el sentimiento es amable. Pero esto se logra con esa otra etapa del miedo. En algún momento sí necesitamos encontrar la oportunidad de conectar con otra persona. Lo que nos puede volver a hilar con, con eso que para mí era importante en mi vida y antes no de la está. tormenta, uh-huh. parecería que se perdió. Pero es que eso es muy interesante. Lo que a mí me conectaba con mi ser querido, lo que a mí me conectaba con lo que me daba identidad, lo que a mí me conectaba con lo que era importante para mí y era mi plan de vida... Es probable que siga ahí porque era mi intención, era, era lo que yo realizaba, era lo que yo transmitía, era lo que yo amaba, donde depositaba. Lo que se pierde es lo que le daba forma a cómo materializaba eso.
1: Pero yo generaba todas esas exacto, emociones y esa
3: conexión exacto. con el ser
1: querido. Decía
3: esta frase porque entonces en esta perspectiva, como, como bajándolo mucho, de repente cuando siento miedo y digo, ¡ya! O sea, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, mejor me quedo postrado, no, ¿por qué voy a pedir ayuda? Van a decir que sí estoy mal, es que tenía que ver, comprobarles que sí lo puedo lograr. Empieza a a, a recordar esta necesidad de unidad, este tema de honrar, pero llega el momento en el que sí tengo que encontrar la forma de apoyarme de otras personas que no van a sustituir nada, pero me van a ayudar a empezar a reconectar con eso que para mí era importante. Y eso sí les puedo decir a todos que que al menos en México sí lo tenemos como 100 de 100. El punto es que entonces... Cuando se presente ese miedo hay que recordar que el hilo conductor se tiene que abrir a partir de empezar a buscar ayuda profesional y a partir de tratar de expresar lo que está pasando realmente como tú lo decías. ¿no?
1: Y como dices, esto viene siendo un proceso, porque hay un momento de este proceso de recuperarnos frente a las pérdidas cualquiera que éstas sean, en el que sí vamos a necesitar más de nosotros mismos. Por Más exacto. de todo nuestro 100. Y en, dentro de ese proceso también voy a necesitar ayuda. Y uh-huh. se vale pedir exacto. y se vale eh, hablar con el amigo, expresar cómo te sientes. Uh-huh. Eh, la, la catarsis que haces al momento de, de estar expresando no es solo un proceso individual. Se uh-huh. puede exacto. pedir ayuda y es importante tenerlo exacto. presente. ¿no?
5: Siempre va a ser importante pedir ayuda. ¿no? Que no podemos solos. A veces lo que nos cuesta es renunciar a nuestra propia omnipotencia, ¿no? de que lo voy a poder todo. No necesariamente. Creo que ese es el mensaje para todo nuestro público. Precisamos de otros. Eso es muy bueno. Tenemos también la capacidad de transferir amor a otros y que esos mismos grupos nos puedan transferir amor. También creo que también honrar, encontrarle sentido a aquello que ya no está. Creo que también implica en una renuncia de aquello que ya no puedo tener.
1: Y no vivir con esa añoranza, quizá, de que... Eh, todo tiempo pasado fue mejor, sino yo creo que poco a poco, y estamos hablando de un proceso, no es de la noche a la mañana, estamos hablando de que hay que identificar primero nuestros estados de ánimo, hay que permitir que fluyan ese miedo, ese enojo, esa claro. frustración, esos por y y por qué a mí y eh, en esta situación me quedé eh, en el límite, ya no soy el mismo de antes, pues no, hay un proceso en el que te vas a ir acompañando de ti y de tu apoyo psicológico, emocional, el que tengas para reconocer tu situación, dónde estás parado aquí y ahora y comenzar a caminar. Vamos a ver ahora otro testimonio que es el de Verónica y regresamos para seguir hablando de este este tema que tenemos hoy en Diálogos, recuperar las ganas de vivir.
9: De un día para otro me dieron las gracias en mi trabajo. Perder un trabajo no es fácil, perder un ser querido no es fácil. Pero yo creo que debes de tener un centro y debes de creer en algo. No importa qué religión tengas, siempre debes de creer en algo y aferrarte a algo. Y si realmente lo haces de corazón, las cosas cambian. Eh, En mi caso, yo dije, tengo de dos, o me hundo o salgo. Y tengo una motivación muy, muy fuerte que es mi hija, yo soy divorciada, y saco adelante a mi hija desde siempre. Entonces... Eh, ella es mi mejor motivación, también tengo una mascota que ya tiene bastantes años, entonces tengo que sacarla adelante siempre. Y, y por ella y por mí estoy sacando todo lo que puedo. La situación por la que estamos pasando no es fácil, pero no soy ni la única ni la primera mamá que hace eso por su hija. Es comer bien, dar gracias por lo que tienes... Eh, ser positivo porque si tienes una actitud derrotista de bueno pues ahora qué voy a hacer, me quedé sin trabajo, no es tengo brazos, tengo piernas, tengo salud, tengo estudios, lo que sea con tal de que sea un trabajo digno, este pues hasta vender lo que sea no con tal de salir adelante, no te puedes quedar pues con los brazos cruzados esperar que alguien te dé algo, te done algo.
1: Tienes que salir por tus propios medios y con la mejor actitud. Exactamente, de lo que habla Verónica es también la actitud. ¿Cómo eh, hago para seguir adelante con lo que tengo o, lo, o con lo que ya no tengo? Uno empieza a tomar decisiones, empiezas a elegir cómo quieres. A partir de este hecho, ¿cómo quieres salir adelante? ¿Cómo quieres seguir?
3: Hay una, un tema muy interesante, que dos de los rasgos humanos que está comprobado científicamente y espiritualmente que tenemos es la esperanza realista, no importa y, y hay un estudio, ahorita hay una cátedra en la Universidad de Harvard que está estudiando esta parte de cara a ciencias de la felicidad, pero quitando esa parte es muy interesante porque dicen no importa el momento en el tiempo en el que hayas nacido, o sea si, si ahorita tengo 10 años o tuviera 200 y no importa el lugar donde hayas nacido, uno de los rasgos que va evolucionando con nosotros respecto a los desafíos diarios a los que nos enfrentamos es que en nosotros sí se encuentra comprobado que hay una esperanza realista. Eh, forma parte de nuestra forma de entendernos en el mundo claro. que hay algo más de lo que podemos tocar y materializar, de que puedes creer en que hay algo en lo que le puedes depositar tu fe y que en los momentos de prosperidad y en los momentos de adversidad se acentúa, se refuerza cuando te das la oportunidad de acercarte con otras personas y se refleja cuando tienes esa perspectiva que de repente te pone en choque ante otra persona, ante un momento sí. de realidad realidad pero forma parte de nosotros. Que lo pudiéramos activar como presión un botón y decir, claro, voy a poner el botón de Fer, Esperanza Realista, y va a decir, por supuesto, no. Pero aquí lo interesante es que es mucho más fácil cuando pasan dos cosas. Cuando de repente te empiezas a dar cuenta que no eres la única persona a la que le pasa y que entonces a lo mejor te puedes acercar a otras personas que vamos a empezar a unirnos para salirlo adelante y cuando verdaderamente también te permites que otras personas puedan empezar a formar parte de tus redes de apoyo.
1: Cuando estás en la situación difícil, esa esperanza realista está bloqueada. ¿No la ves? Porque no sí, claro. definitivamente dices, bueno, es algo que está es, forma parte de nosotros como seres humanos. Uh-huh, uh-huh. Pero al momento del trancazo, de la situación difícil, de que ya no quiero seguir pues no veo ni la esperanza realista, no veo claro, nada.
5: Claro, y era lo que también aquí vemos, por decir, las depresiones graves se pierden de una realidad. Uh-huh. ¿no? Y vemos también esa parte de mi esperanza, ¿dónde va a estar posicionada? Exacto. Mis emociones, ¿dónde van a estar posicionadas? ¿Por dónde
1: empiezo a posicionar mis emociones? Exacto. En el otro, en este caso, Verónica dice, tenía un hijo y no me podía quedar ahí. Yo tenía que ah. salir adelante y utiliza la
5: frase, o me hundo o salgo. Porque también entonces estamos viendo una cuestión de voluntad también, ¿no? De decir, uh-huh. bueno, ¿qué voy a agarrar de mi medio para poder salir? Pero sobre todo yo también pienso que hay que reconocer el sufrimiento del otro. Uh-huh. Totalmente. Creo que ese es punto clave para decir, el dolor, tu tristeza, tu enojo, la desesperanza, tienen un lugar. Porque entonces empiezan los imperativos. Es que yo no tengo por qué sentirme así. Uh-huh. Yo lo tengo que hacer solo. Yo pienso que la construcción... Social tiene que estar por una ética de tu sufrimiento va a tener siempre un lugar, una razón de ser, en todo momento y en todo lugar. Porque empiezan esto de, no puedo con esto, ¿no? No, sí, puede, no tengo por qué sentirme así. Exacto. Y bueno, ¿y por qué no? Esa es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Creo hay que, que, todos... que
1: permitirnos
5: Exactamente. dejar
6: salir esa emoción, ese sufrimiento. Claro, y también, este, como el caso que ella comenta, hay un impulso hacia la vida. Porque también pod- dice, si no me hundo, podría sí. irse a una depresión grave e irse al impulso de muerte. Entonces, eso es bien importante identificar... El impulso de vida y el impulso de muerte, porque si no, la, la gente cuando entra en una melancolía, que puede ser como el caso de la persona adulta mayor que expusieron, uh-huh. ella podría estar en esa parte así como muy melancólica, muy en la tristeza, muy en el abandono de su persona, pero donde ya hubo una pérdida de esa de ese aliciente por seguir viviendo. Hagan lo que hagan los, de, los familiares, la lleven atención, ella está como en ese tono, ¿no? pero en esta joven o en esta mujer con su hijo hay un impulso de vida, la voluntad, la voluntad de seguir viviendo, de cubrir una responsabilidad hacia el cuidado de su hijo. ¿Y cómo haces para no olvidarte de ti? Si tu motivo viene siendo
1: eh, o está por fuera, está en el exterior, en este caso su hijo... Eh, pues su hijo va a crecer, va a ser su vida y se va a ir. Y no quiero imaginar que represente otra pérdida. ¿Cómo nos vamos preparando para hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestra situación y empezar a soltar esas muletillas que son muy importantes? Al momento pues hay que agarrarse de algo, pero claro. ¿cómo aprendemos a no ser dependientes? De esa, de, ese, ...de esa ayuda, de ese apoyo por siempre.
3: A que, a, 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 refiriéndote a que le traslado mi razón de vida ah, a okay. mi hijo... ...cuando a lo mejor antes mi razón de vida estaba depositada en, su pare, en mi pareja... ...o en mi mamá uh-huh. o en mi papá. Yo creo que eh, eh, justamente mis compañeros panelistas hablaban de actitud y de voluntad... ...pero no pierdan de vista algo. La actitud y la voluntad se fortalece claro. cuando, como lo decías ahorita Lupita llega el momento en el que empiezas a hablar de este escenario real y la realidad es la que te, de repente te va a confrontar. Sí, claro. Pero te va a confrontar, lo voy a tratar de poner muy sencillo, con una palabra clave, recursos. El problema que en algún momento supone una pérdida, eh, un cambio disruptivo, un, un que me muevan drásticamente donde me encuentro, es que están moviéndome a mí en medio de un escenario, en medio de personas y en medio de recursos, a los cuales yo ya había encontrado qué les podía depositar, cómo me vinculaba con ellos, ¿Qué, qué cierto margen de seguridad me permitían y qué cierto margen de logro me permitían. Cuando tú empiezas de nuevo a enfrentarte a esta realidad, porque eh, justamente sin que llegamos a un escenario tan drástico como una depresión 3 eh, o profunda, te vas dando cuenta que entonces sí empiezas a tener recursos. Ella identifica en su hija, Como cualquier otra persona en una actividad, perdón, en su hijo, como en en alguna actividad económica que también desea vender, encuentra un recurso que en algún momento va a ser sustituto de los recursos que habían formado parte de su vida. Ahí lo importante sería acompañarla y que se permita acompañar. Quizá ella, en el momento que nos está platicando, a lo mejor es probable que tenga otras personas de su entorno que estén acompañándole, con las que platique y dialogue, pero a lo mejor sería importante eh, tratar de. De repente perder las ganas de vivir no significa traducirlo me quiero morir, Exacto. eso también es importante, uh-huh. porque en este escenario donde yo quiero reforzar la idea de que todo lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer solo, y tengo que demostrarles que puedo con o sin los recursos, entonces ya me voy a permitir empezar a ser más amable conmigo y darme cuenta que sí, en la esencia de que se opere la creencia de mi hijo no es que fuera la, mi hijo por sí mismo, es que fui yo. De la misma manera que la esencia en la relación que tenía con mis padres y mis padres era verdaderamente yo y claro. empiezo a honrarlo. Empiezo a vincularme con dos cosas. Logro de nuevo y lo empiezo a conectar con esa esperanza de demostrarme que sí se puede, pero a partir de cosas que sí están ahí. Porque no es de repente tampoco la contraparte, ¿no? O sea, no es que me deprima de golpe y no es que de repente diga, no Fer, ya se levantó con toda la actitud, <risa> se fue a Diálogos claro. en Confianza claro. y ya no lo van a parar de aquí a 2025. Es eso. ¿Cómo le acercamos también esa mirada de recursos? El que vean el programa es un recurso. El que de repente se permitan escuchar, por ejemplo, información relacionada con su tema, propositiva y comprobada, es un recurso. El que de repente si te encuentras una persona en la calle y le dices muy buenos días y te sonríe, es un recurso. El que eso vaya sumando hasta que de repente digas, ¿por qué no voy a ir con María Eugenia? Quisiera que me acompañara en el proceso. Voy a ir con David. Ya es un recurso más sofisticado, pero son de cómo le podemos ayudar y yo cómo puedo agarrar. Digo, ahorita en una siguiente intervención sí. pondré dos ejemplos, pero es eso: cómo empiezo a conectar con esos recursos que es probable que estén ahí, que no es que los haya perdido, porque el eje soy yo, sino no, no los encuentro, cómo no reconectarlos. Los veo, no lo, Exactamente. No los
6: identifico. Pero en, eh, este, perdón, pero en ese acompañamiento que efectivamente Fer dice es el que la persona logre identificar que tiene esos recursos. Porque es como muchas veces uno dice, uno puede traer una mochila de herramientas y ahí las va uno cargando, pero a veces no sabemos cómo utilizarlas. Entonces, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra o quien esté a cargo en el acompañamiento tiene que ayudar a poner, a mostrar qué herramientas existen para que esa persona tenga un mejor vivir. Y además podemos aprender a utilizar esas herramientas porque
1: no sabemos en qué momento las podamos podemos, volver a necesitar. Y sabemos que ahí está nuestro kit de ayuda, ahí está nuestra mochilita. Identificamos exactamente, mm-hmm. esto me sirve para esto y Exacto. esto en otra ocasión me ayudó para salir adelante. Y ahí es donde quizá venga otro concepto que vamos a tratar también, que es la resiliencia. Totalmente. ¿Cómo nos podemos hacer resilientes ante situaciones que nos impactan tanto que nos quitan las ganas de vivir? Con una frase... Vamos a la pausa y regresamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad, la belleza y la verdad. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense.
1: Regresamos aquí en Diálogos en Confianza, ¿cómo recuperar las ganas de vivir? Hemos hablado de distintos escenarios de la pérdida de un trabajo, cuando enfrentamos alguna enfermedad que nos limita, pero a veces las circunstancias pues nos golpean y de manera continua y de manera seguida y nos estamos apenas recuperando de una situación difícil y viene otro golpe, todavía, todavía más difícil y más complicado. Maribel Ruiz, este es su testimonio.
10: Hace dos años y medio perdí a mi hijo, el integrante más pequeño de la familia, en un accidente automovilístico. Una prueba muy dura, creo que el dolor más grande que he tenido que enfrentar en esta vida. Eh, Desafortunadamente, mi compañero de vida, mi esposo, partió también hace un mes, no pudo con la pena de haber perdido a nuestro hijo en una situación tan difícil como la que estamos viviendo en el país de la pandemia. Se agudizó su problema depresivo y no salió adelante. Mis amigos me hablan y me dicen incluso eso. ¿Cómo te, cómo te pudo haber pasado tanto? ¿Cómo has podido seguir a pie con estas pruebas? Yo solo les voy a decir que lo primero que tuve que hacer es dejar de ponerme en ese cajón, en el papel de víctima, de estarme lamentando, pensando por qué me tocó, por qué me pasó. Creo que cuando uno se pone en ese papel de víctima, uno no se hace responsable de lo que está viviendo. Una vez pasando las primeras etapas del duelo, yo traté de reflexionar mucho en eso, en que me tenía que ser responsable del dolor que estaba viviendo y qué es lo que tenía yo que hacer con esto que me está pasando, que no me busqué, sin embargo, me tocó. Mm, me ayuda mucho el pensar que tanto mi hijo como mi esposo dejaron en mí gran huella, aportaron mucho a mi vida, me llenaron de amor. En alguna manera, tanto uno como otro siempre se esforzó por hacerme feliz. Entonces, yo digo, ¿por qué tengo que pagar Su muerte, estando el resto de mi vida yo infeliz, triste. No es justo. Y además por mí misma, porque creo que tampoco me merezco el tiempo que me queda en esta esta tierra, vivir con esta infelicidad. Busco motivación en lo que hago día a día, tratando de honrar la memoria de cada uno de ellos pensando que la muerte acabó con sus vidas, pero no con el amor que nos tuvimos. Y eso me da pie a honrar su memoria día con día.
1: Y esa es la fortaleza de Maribel y ese es el ejemplo que hoy ella nos quiere compartir. A pesar de las pérdidas, y que la vida, como dicen, te da sorpresas, pero a veces no siempre son agradables, nunca estamos preparados para ese momento del adiós, de despedir a alguien, de de decirle, pues nos vemos en en otro plano, en otras circunstancias, por más que uno quiera eh, pensar que así es la vida, que un día nos vamos a ir, pues definitivamente no estamos preparados para para ese adiós, y estamos recuperándonos de una pérdida y viene otra, ¿Cómo podemos contextualizar en en esta situación la resiliencia? ¿Cómo se aprende a ser resiliente ante una situación como esta, Fernando?
3: Ahí es es muy interesante eh, y voy a a englobarlo en general, pero la resiliencia, cuando se presenta un cambio, vamos a ponerlo amable, cambio de lo que quieran. Cuando se presenta un cambio en nuestra vida, eh, de repente queremos acercarnos a historias o nace la necesidad de historias, que nos recuerden que an, incluso ante ese cambio podemos continuar, que nos recuerden que esos cambios van a sacar lo mejor de nosotros y nosotros, o que nos recuerden que aunque el cambio sea drástico y, y, y este dicho que dice, ningún capitán se hace, ningún marinero se hace capitán en aguas tranquilas, ¿no? porque nos gustan las historias y las relacionamos con las historias. La resiliencia, eh, esta pregunta, ¿y por qué digo las historias? Porque a lo largo de nuestra evolución como personas, de la misma forma que a todos nos pasa mucho y, y de repente comprendemos poco, eh, también todas y todos en algún momento nos preguntamos estas preguntas de por qué a mí, para sí. qué a mí, cómo yo lo voy a lograr, por qué en este momento, por qué cuando estaba todo tan perfecto, porque es una pregunta histórica que nos hacemos cuando se presenta ese cambio, esa adversidad, esa pérdida. Y la resiliencia vino, o sea, es todo un proceso muy interesante sí. de estudio, pero toma fuerza en el tema de la pandemia porque nos recuerda que siempre, a pesar de lo adverso, lo que decía al principio, hay que buscar una historia de posibilidad. Y esa historia de posibilidad que nos acerque a recordar también que nada va a marcar tu vida en ese momento ni determinarla, porque forma parte de ese proceso de vida, como muchos otros cambios que tuviste, pero que a lo mejor ese en particular tenía mucho vínculo tuyo. La resiliencia generalmente, entonces, más que una capacidad, una habilidad, una actitud, porque nos podríamos encontrar ante ese escenario, ¿eh? el decir, no, es que no voy a tocar fondo, eh, voy a demostrarles que sí puedo, pero ¿qué pasa con la gente, con nosotros, que nos estamos acercando por primera vez a una pérdida muy significativa, en donde genuinamente no, no encuentro Y y, y me siento mal de sentirme mal, porque ese es uno de las, me atrevería a decir, uno de los clavos lapidarios que nos refuerza mucho en alejarnos con los demás y hablar lo importante. El sentir culpa, frustración, de sentirme mal, de no ser capaz de procesar cómo voy a manejar mi vida ahora, de creer que no voy a poder conseguir otro trabajo generalmente ese es uno, al menos en, en nuestra sociedad, uno de los clavos que nos catapulta. Entonces, la resiliencia viene a recordarnos que no importa que determinantemente ese cambio me vaya a marcar o me esté sacudiendo, uh-huh. nos acerca la idea de que sí es posible de que aún cuando no lo comprenda, de que aún cuando no lo maneje, pueda ser parte de ese proceso. Ahora es un proceso, ¿por qué? Porque nunca va a ser una cuestión de actitud. Yo, y, y lo traba, y trabajamos con mucha sí. gente en el país, o sea, cuando te digo mucha es mucha, con muchas instituciones, no es una actitud, no es un tema de voluntad y no es un tema de tocar fondo o no tocar fondo. Exacto. Al principio cuando se utiliza clínicamente la palabra resiliencia decían, es volver a tu estado original, es una capacidad que te permite solventar la situación adversa. La realidad es que no, nunca vamos a regresar a lo que éramos antes, porque la vida misma nunca regresa, siempre va hacia adelante. Uh-huh. Y la resiliencia no es que regreses a lo que tú tenías y a lo que valorabas, te empiezas a dar cuenta que en el proceso se van activando ciertos mecanismos que nacen a partir de la historia de que sí lo podemos lograr. Entonces, si nos vamos a la parte bonita y potente de la resiliencia, a ustedes que nos están viendo en casa, por supuesto, todas y todos somos resilientes, nadie uh-huh. nació estrellado, todos nacimos con estrella, uh-huh. pero a lo mejor en el proceso uh-huh. tenemos que vincularnos con otros pequeños luceros. Si uh-huh. de repente te sientes mal y resistente en, las, en el camino, es normal, pero justo la resiliencia, como algo a que alcanzar, nos va a recordar, oye, Lupita fue resiliente, Oye, encontró alguna forma de acercarse con otra persona que le permitió hablar de eso. Pero es un proceso. Y el proceso podrá avanzar tantito, te pondrán pausa, pero podrás continuar no lo veas como algo que tienes que lograr de la noche a la mañana, ni solo, porque si no, te alejas de esa historia de posibilidad. ¿no?
1: Dentro de este concepto de la resiliencia, eh, les preguntaría, ¿las mujeres son más resilientes que los hombres? ¿Las mujeres tienen más esa capacidad de convertirse en esa palmera que sabe eh, sortear los vientos huracanados y, y no se rompe, se dobla, pero no se cae? Porque en este caso Maribel comparte que su esposo no resistió la pérdida de su hijo. Muy ella, ella dice, él no resistió y partió. Ella es la que se queda con esa, esas dos deseos de tener a seres queridos que ya no están. Uh-huh. Y no, no es que seamos sexistas, pero sería importante entender si hay algo, quizá físico, emocional, que haga a una mujer más resiliente que a un hombre o es igual. Todos tenemos la misma. No me es
3: una pregunta, fíjense. Eh, ya si nos vamos a los tiempos actuales, la gente, los que estudiamos científicamente nos preguntamos, por ejemplo, ¿la resiliencia sí. se nace siendo resiliente? ¿Se nace siendo feliz o con una predisposición genética a ser feliz? Lo contesto desde esa perspectiva porque la única diferencia que tendríamos entre hombre y mujer podría ser genética desde ese encuadre, porque otra no podría. Y la realidad es que no. Por ejemplo, Martin Seligman, padre de la psicología positiva, en algún momento le preguntan, oye, Martín, ¿y todos podemos ser felices o hay alguien más feliz que el otro? Y dice, espérame, yo tengo que ser responsable. Genéticamente tenemos una predisposición para ser felices, pero también para de repente no ser felices. Sí. Y hay un estudio, digo, solo para redondearlo, hay un estudio global que se invierte con la Universidad de Montesinaí en Estados Unidos, que incluso son asesores del tema de COVID ahorita a nivel mundial, en donde se hacían esta pregunta y lo hacen pensando en la parte psiquiátrica y en la parte clínica. Genéticamente podemos ayudar a que las células son resilientes. Una vacuna nos ayuda a la resiliencia de las células. Genéticamente podríamos ayudar a que la gente sea cada vez más resiliente. Esto es, a que sea cada vez más resistente, se apropie, que esa es la palabra clave que quiero reforzar ahorita, se apropie de eso que le estaba generando crisis en su resistencia y se recupere rápido, clínicamente uh-huh. hablando, Neurológicamente sí. hablando Y la respuesta es sí Pero todavía estamos en pañales Y tendríamos que decir que un 40% es genético Un 40% social Un 30% son decisiones propias Y este y ya, ¿no? Decisiones propias claro. recursos ¿Por qué lo comento? Porque si no, yo no quisiera que nos fuéramos con una idea Que nos sigue sentenciando En lugar de enunciando uh-huh, uh-huh. Cuando yo hago una diferenciación Entre personas, grupos o lo que sea O momentos, no es la persona ¿Sabes qué yo invitaría a que vieran, Lupita? Es el momento. Nunca va a ser, a lo mejor el momento que le tocó a la pareja, no era el mejor momento que y no era similar al momento que estaba viviendo la esposa, pero nunca va a ser la persona. Porque imagínate que de repente alguien se compre la cachucha de que fui yo. Y no, yo creo que siendo muy realista, no te cases con la idea o, o invitaría a que reflexiones a que nunca va a ser un tema tuyo porque si no va a, acamp- a, ca- a llevar frustración, culpa eh, y pérdida más profunda. Es el tema del momento. Ahora Grasito, sí, sí, cualquier momento siempre sí va a ser bueno para que nos acerquemos a esa historia de posibilidad. ¿Qué dice la psiquiatría, Malifia?
6: Bueno, en este caso, este ¿qué tan frecuente puede ser en un hombre o en una mujer? Bueno, culturalmente la mujer es la que a veces asiste más atención médica o psicológica, porque es la que... Se permite eso. A veces el hombre, como lo han enseñado, a ser fuerte desde pequeño, a no llorar, a no expresar sus emociones, como que a veces tarda un poco más en atenderse y esa esa tardanza, si es una persona que pueda tener algún padecimiento agregado, diabetes, hipertensión, pues la situación se, se puede complica, complicar sí, y sí, eso lo va a conllevar sí. a una muerte inmediata, aunque él hubiera tenido a lo mejor cierto deseo de vivir, pero sí, como sí. no asistió, eh, otra vez volvemos a la atención oportuna, existe sí.
3: toda esta complicación.
6: Entonces sí. en la mujer es un poquito, todavía se vive de esa manera. Pero no,
3: no porque sí. la mujer esté más, más apta para no, hacerlo, no, 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 sino no. por los roles y estereotipos de género, donde incluso sí. le asignamos a lo que decía, el hombre nunca es más fuerte por no expresarlo. Exacto. Ese es, o sea, creería que es más fuerte. Y a lo mejor eso sí habría influido. Claro,
2: ¿no? claro, muy bien. ¿Qué dicen eh, en redes? Uno de los comentarios que recibimos, que es muy similar al testimonio que acabamos de recibir, es de una usuaria en Facebook que dijo, mi depresión y ansiedad comenzó a partir de la pérdida de tres familiares en un mismo año. Fui mexicana y posteriormente comencé a buscar ayuda terapéutica. Ahora pienso que me dio un regalo la vida, que ellos me enseñaron, de que yo estaba viva y que había muchas cosas por hacer y por vivir, empecé a vivir mi propia historia, hoy soy feliz. Ese es uno de los comentarios que creo que redondea un poco lo que acaban de mencionar eh, nuestros ¿Sí? especialistas. también Otro comentario que recibimos de un usuario Hombre en Facebook, nos cuenta su historia, va a ser un poco larga, pero me parece que es importante compartírselas a ustedes también ahí en casa. Eh, Tengo 37 años, soy ingeniero civil con maestría en ciencias ambientales. En mi núcleo de familia y en las familias de mi papá y mamá, siempre me han puesto como ejemplo a seguir y es un tanto incómodo. Toda mi vida tuve problemas de salud y llevo 14 cirugías. Las últimas dos fueron hace tres meses y dos meses, respectivamente. Tuve problemas de salud que pusieron en riesgo mi vida y desde hace dos meses no hay día que no pase sintiendo dolor del pasado enero. Yo salí, pero pues, porque eh, mi pareja, lo que nos está explicando es que su pareja, su novia, falleció por COVID en enero y él no puede superar ese dolor. Cada día encuentro menos motivos para seguir adelante. Pero he pensado muchas veces que cuando ella muera, ya no voy a tener motivos para seguir vivo. Él nos explica que su madre es parte de los motivos de los que él sigue y continúa con este esfuerzo de seguir viviendo. Aunque en el fondo no me quiero morir, mi deseo ya no tiene, o sea, ya no tiene sentido porque tengo mucho dolor y el seguir viviendo es seguir sintiendo este, este sentimiento, este dolor. Y pues... Él nos dice que continúa mencionándonos que su madre es uno de sus motores de vida. Es interesante porque así como este usuario en Facebook nos hizo este comentario que para él eh, su motor de vida hoy es su madre y hemos visto en algunos testimonios, en este caso su hija, etcétera, etcétera, también hemos recibido muchos comentarios de familiares que nos comentan en, o que están viviendo que su familiar, amigo, cercano o pareja están sintiendo esta sensación de ya no querer eh, pues disfrutar la vida o de vivir y nos preguntan un poco cómo le pueden hacer ¿O qué le pueden decir ¿no? a estas personas para eh, sentirse mejor? Les voy a comentar este mensaje, este comentario que recibimos en Facebook, que engloba lo que les acabo de mencionar. Sé muchas veces los que tienen cerca nada más te dicen, échale ganas, no te preocupes, ánimo. Y eso en lo personal no ayuda mucho. Pero a este comentario contesta una usuaria, Sochi que dice, es que no saben qué decir. Nos pone un emoji de carita triste. Creo claro. que por eso es lo único que se dice. Pero creo que es la forma de darles ánimo, es su forma de ayudar. Tampoco es algo que quieran ser despectivos o que no quieran sumar al problema. Entonces, a esto, a esto creo que es, y es relevante, Lupita, también comentárselo a los especialistas, que muchos nos han escrito, bueno, ¿cómo apoyo? no Yo también, ¿cómo hago? Y no caer en estas frases de échale ganas, no te preocupes, ánimo sino que podamos darle también ese apoyo como como familiar. Amigo, ustedes mencionaban esta red de apoyo, este este de, oye, ¿sabes qué? Tienes muchas ganas, o sea, tienes esto y esto y esto, que también es parte de algo bueno en tu vida y no todo es negro como tal vez lo ves en este momento, ¿no? Claro. Eh, Sí. Otro comentario que recibimos, eh, en mi experiencia uno puede sumirse en la depresión creyendo que todo lo que me rodea está considerado como una conspiración, todo en contra mía. Es fácil culpar a lo externo de todo lo malo que me pasa y no hacerme responsable de mis decisiones y de las soluciones. Podría deberse a que no nos enseñan a perder y que siempre eh, tenemos que estar ganando, que muchas veces no nos enseñan a frustrarse, y que eso está bien, que, fracas- que fracasar nos enseña a levantarnos y eso nos ayuda a ser mejor persona. Que la solución está en mí y no en los demás, que estamos en una responsabilidad de ser felices con, pa- con pareja, familia, amigos o no, es cuidarnos. Y también este comentario de Mesli nos dice eh, que siempre recurramos también al apoyo, eh, decir como um, ok, esta red de apoyo que es fundamental profesional. Aunque otra vez reitero, muchos mencionan la red de apoyo profesional, sin embargo también mencionan la parte familiar, Eh, eh, amigos, etcétera, todo su entorno. Eh, Otro que es interesante, que es muy similar al que vimos en testimonios en pantalla en su casa, Eh, nos dice, «De repente te enteras que tuviste un accidente por el cual falleció tu mamá y tu hermano y tú eres el único único sobreviviente. No puedo caminar, tengo parálisis y hablo mal». Es un poco lo que él nos comenta y nos da su experiencia en cómo estuvo pasando este accidente junto con su familia que lamental, lamentablemente perdieron la vida. Y él nos contesta, eh, nos cuenta, mis ganas de vivir es saber que todo pasará, que ya lo tuve, lo hice, lo disfruté, que me, re, me repondré y volveré a hacer las cosas de antes, con suerte y el de antes con algunos cambios, porque mi esencia sigue conmigo. Porque aún quedan muchas cosas por hacer, bailar, correr, saltar, reír, gritar, disfrutar, imaginar, conocer, contemplar, errar. Nos pone todo lo que puede hacer en su vida, hoy por hoy, a pesar de esta situación tan lamentable que, que vivió. Y todavía siento y percibo, porque me quiero, me cuido y quiero verme bien. Son Muy algunos bien. comentarios que hemos recibido, Lupita, que pues hacen eco a cómo han salido adelante, bueno. cómo... También nos piden muchas herramientas como familiares, ¿qué puedo hacer para apoyar? Eh, Otros comentarios que también nos dicen, ¿cómo no me pierdo yo? Me descuidé, me dejé porque me siento triste, no sé qué hacer. Eh, Pero bueno, eh, quiero decirte, Lopita, que antes de seguir con estos comentarios, porque hemos recibido muchos de ustedes, vamos a ver una cápsula de Fertapia en donde nos habla al respecto un poco más de ver herramientas. Vamos a verla. (música)
11: Hoy que abordamos el tema ¿Cómo recuperar las ganas de vivir? Primero deberíamos preguntarnos ¿Y por qué perdimos esas ganas? ¿Qué nos arrebató el impulso de vida? Déjenme decirles que esto fue toda una corriente filosófica que casi podría describir a toda una generación como deprimida llamada el existencialismo. La verdad es que ni sus integrantes estaban todos de acuerdo. Pero algo que se podía notar de inmediato en su obra es que se preguntaban el sentido de la vida, cuestionaban todo lo que hacían los hombres de su época, consideraban absurdo cada pequeño ritual de esa existencia. Levantarse, lavarse, tomar los alimentos, trabajar. Eso que tal vez ahora conozcamos como depresión, el existencialista Jean Paul Sartre lo llamó la náusea aunque en un principio quería titular ese mismo libro como melancolía esa sensación de que nada tiene sentido los seguidores de Viktor Frankl nos proponen tres formas de recuperar esas ganas de vivir al encontrarle un sentido a nuestra existencia, la primera es hacerlo a través de una misión un deber que cumplir. Es la forma más básica y la que las personas más buscamos. Si preguntamos a alguien por qué viviría, responderá, porque tengo cosas que hacer. Y esto no tiene que estar marcado por los astros. Usted puede también decidir cuál es su misión favorita, rescatar perros, ayudar personas de la tercera edad o en indigencia. El servicio es algo muy reconfortante. Otra opción, dicen, es a través del amor, específicamente el amor a las personas, no, no del pasional, vamos. Y no quieres irte del mundo porque hay personas a quienes les interesas y que también son importantes para ti. Y no hablamos solamente de este amor de pareja. Y una opción más es la contemplación, dirán, que sí. Se trata de disfrutar las pequeñas cosas, los detalles, los pequeños placeres del día a día. Eso que dicen que es lo mejor de la vida y que no cuesta. La luz del sol, el viento, el saber que tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Y no dar todo por hecho, ¿eh? sino regocijarnos por la maravilla de que suceda cada día. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
5: Estamos entrando en una pandemia silenciosa ¿no? sí. Que a lo mejor no se le ha dado tanta vista Pero es el cuidado de la salud mental
3: Las ganas de vivir es un proceso Empujemos con la idea De que ninguna experiencia nos va a determinar Ni en la parte negativa Si fuera el caso, ni tampoco en la positiva Una de las cosas Social, personal, espiritual Neurológica Es que ninguna situación de vida nos determina Que nada es estático Todo es un proceso y hay que
5: entenderlo como un proceso. Creo que a veces nos cuesta ver si es bueno o es malo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso que está? Y que como todo proceso terapéutico, no es porque tenemos
3: que pasarlas solos. No estamos solas, que no estamos solos y que aunque estemos distanciados físicamente, yo encuentre la forma nueva de acercarme y expresarle a quien yo tenga cerca, porque esa es una forma de reconocerte que no tenemos por qué batallar las cosas solas.
6: No nada más es la persona la única que va a enfermar, enferman todos los que están en el entorno. Es muy importante que se haga una detección oportuna, temprana y que la misma familia tuviera la sensibilidad y la educación para que esta persona pueda integrarse nuevamente a una vida diaria, a una vida cotidiana a la que todos tenemos derecho.
5: Reconocer que necesito ayuda. Reconocer que necesito de un otro para que me acompañe, creo que eso es una maravilla para el proceso de cualquier persona que está viviendo en momentos
3: de dolor, tristeza, sufrimiento. Tenemos que atrevernos a reconocer que siempre hay que acudir a cuidar nuestra salud mental. Porque esta parte terapéutica y esta parte psiquiátrica en México tiene que empujar mucho a que verdaderamente reconozcamos que no estamos solos.
12: Es importante recordar que somos seres biopsicosociales, todo lo que viva un ser humano va a tener un componente biológico, uno mental y uno social. En la esfera biológica, aunque nos cueste trabajo, es importante que nos demos autocuidado, podemos alimentarnos bien, hidratarnos adecuadamente, oxigenarnos a través de algunas respiraciones profundas, por ejemplo, y también descansar adecuadamente. En la esfera social, escribir lo que estamos eh, sintiendo, de pronto también activar nuestra red social, contactar con la gente, a la gente con la que nos sentimos en confianza, con la que sentimos que podemos ser nosotros mismos. A nivel mental, podemos activar algunas herramientas que implican el recordar que solamente en el presente podemos implementar acciones para sentirnos mejor. Por ejemplo, hacer algo que nos guste para hacer en el, en el momento inmediato, no sé, si, si me gusta escribir o me gusta tejer o me gusta dibujar, pues activar estas actividades porque es a través de los verbos y a través de los sentidos que podemos ubicarnos en el presente. Recordar que la crisis es temporal, que siempre viene en crisis, pero que va a pasar. No siempre vamos a estarnos sintiendo con dolor o con tristeza o con frustración. Entonces, por eso, al utilizar mis herramientas biológicas, mis herramientas sociales y mis herramientas mentales, esto me puede ayudar para más rápidamente salir de una crisis y recuperar mi motivación y mis ganas de vivir.
1: Pues si les parece, en este segmento del programa vamos a hablar precisamente de de las herramientas. Ya hablamos mucho de los conceptos, vamos directo con todo lo que nos puede servir para salir adelante y recuperar las
5: ganas de vivir. ¿Por dónde empezarías en este caso, David? Yo empezaría también por un un trabajo en el autocuidado. Yo pensaría que ese es el primordial. Eh, Hay veces que... Cuando perdemos esas ganas de vivir, dejamos de cuidarnos, dejamos de mirarnos, de atendernos. Como decía María Eugenia, a veces tenemos temas de diabetes, hipertensión y de descuidamos esa parte. Autoperservarse y autocuidarse, creo que esa es una de las primeras herramientas. Atender si tengo alguna deficiencia, si tengo alguna enfermedad cardíaca, ir al cardiólogo, ten, darle acción. Porque también cuidarse es la posición a seguir viviendo. No
1: abandonarte ni abandonar tus tratamientos. En caso de que enfrentes una situación difícil, hay que eh, cuidar tu salud. También está de por medio esa salud que queda pendiente. Más allá de de la cuestión emocional, hay una cuestión física que puede estar pendiente de atender. Esto es pasajero, no es para siempre. Es otra de las herramientas que nos daban.
5: Claro, esto es pasajero, esto es un proceso. Y al final del día creo que también vamos entendiendo que si nos cuidamos, cuidamos de nuestras propias autodestrucciones, ¿no? Porque podemos decir, ay, yo ya para qué lo quiero, lo dejo, lo postergo y lo postergo. Y entonces yo creo que tomar acción, ponerlo en la realidad, darle una logística y sobre todo yo creo que también es generar las rutas de nuestros deseos. Generar una ruta de sí mismo, porque yo existo con o sin nosotros, porque era lo que hablábamos, ¿no? Y que también puedo yo generar la ruta por donde yo quiero. Si yo te quiero y este deseo está aquí, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? Bueno, pues también está el acompañamiento, está la red de apoyo, está la familia, están los amigos, están estos programas que nos dicen se pueden generar rutas para seguir adelante.
1: ¿Cómo se empieza a sentir una persona que tras una pérdida tan terrible, la que sea, comienza a recuperar las ganas de vivir? ¿Cómo es este, esta emoción? ¿Qué es lo que empieza a manifestarse en su cuerpo físico, emocional? ¿Cuáles son estos signos que me dicen estoy me voy por el camino correcto y no me debo de rendir, no tengo que mirar
6: atrás de nuevo. Bueno, ocurren varias situaciones ante todo, o sea, cuando la persona está recuperando el deseo de vivir, quiere decir que ya pasó por todo un proceso, sí. porque probablemente tuvo depresión, sí. una depresión moderada, que muchas de las veces requirió un manejo hasta farmacológico, porque no nada más es decir, ya sal, Porque le echas ganas y con ganas vas a salir adelante. Pues no, a veces se requiere ese tratamiento que no muchas de las veces las personas lo aceptan. Entonces sí hay que sensibilizar que el tratamiento cuando se requiere o cuando es necesario es temporal. Entonces tiene que haber una supervisión de tal o cual fármaco durante un tiempo para que se pueda recuperar porque hay cambios neuroquímicos a nivel del cerebro Que van a requerir que esa sustancia actúe. ¿Para qué? Pues para que impulse otra vez nuevamente la formación de serotonina, dopamina, noradrenalina. Porque si no es así, sí, puede llegar a salir, pero va a tardar mucho o va a quedar cronificado un padecimiento ahí. Entonces, son otros elementos de los cuales también nos tenemos que apoyar y no tener ese temor a recibir un tratamiento claro. farmacológico siempre y cuando esté supervisado.
1: Dentro de la, eh, los testimonios y los comentarios que nos compartían, había dos escenarios. Las personas que se dejan ayudar, que sí dicen, ok, estoy pasando por una situación difícil, claro. ayúdenme, y las que no se dejan ayudar. ¿Cómo hacemos eh, para tratar estas, estos dos escenarios y ser ese soporte que necesitan las personas para recuperar las ganas de vivir? Uh-huh. Quienes sí se dejan ayudar... ¿Cómo le hacemos? Es
3: un muy buen planteamiento. Eh, De entrada, todos nos queremos ayudar. Sí. Eso tenganlo presente todos, solo que insisto, el momento es que sea diferente. Les voy a decir tres palabras. Ser, estar, prestar. Vamos a tratar de que eso lo tengan presente. ¿Cuál es una buena forma de yo tratar de acercarme a la otra persona desde una perspectiva de trato digno? Un poco con lo que decía David, tratar de hacerme presente, ser yo primero, identificarme de qué manera yo sumo o resto al proceso que se está viviendo con ese ser querido para mí, porque definitivamente tiene que haber un, un sentimiento un de opositado uh-huh. o un interés. Ser. Estar es saber hacerme presente hacia la otra persona en las condiciones que la otra persona me lo pida. No es llegar a decir ¡Ándale, Lupita, ya vamos a echarle ganas! ¡Ponte los tenis, vámonos a correr! Va, bueno, si quieres después taquitos, pero vamos a correr. <risa> ser, estar, estar en las condiciones que la persona nos lo permita claro. y prestar. Ahora sí que como mis juguetes, Prestarle aquellas cosas que yo le puedo ir mostrando para tratar de recordarle que aunque en este momento todo te haga creer que verdaderamente tú no quieres ser ayudado, todas y todos sabemos que sí, es real. El punto es, no voy a llegar a decirte cómo y cuándo, solo permíteme ser, estar y prestar. ¿no? Como ejemplo inicial.
5: Yo, yo también pensaría en sí. que nos dice el público, ¿no? ¿qué tengo que decir frente a estas situaciones? Exactamente. A veces no hay muchas cosas que decir. No podemos también decir palabras mágicas para hacerte sentir mejor. Creo que también uno acompaña en el silencio. Uno acompaña y dice, estoy presente, aquí estoy. Se permite también lo que tengas que sentir. Y no se tiene que decir como tal, oye, te tengo que decir esto para que te hagas sentir mejor. Creo que también el acompañar en el silencio, en el entender al otro, en comprender y decir, bueno, ¿qué sigue?
1: Cuando una persona se siente abandonada y pierde las ganas de vivir, ¿Por dónde comienza a haber esa luz de la que hemos hablado a lo largo de esta
5: transmisión? Yo pensaría también que en el abandono también lo que empieza a resultar es este sentimiento de soledad. Sí. ¿no? Que este sentimiento de soledad empieza a invadir. Me siento muy mal, no puedo estar solo, necesito de otros. Y uno empieza como a desmitificar, ¿no? Y que no pasa nada si necesitas de otros, ¿no? Creo que también Pero genera... si no
1: hay interés en los otros de, de uh-huh. visitarme, por ejemplo, pienso en un abuelo. Ajá. Que los dejan y ya nadie los visita y ya nadie se ocupa de ellos y y los dejan en pleno abandono.
5: Claro, que los dejan y ya después es como, yo creo que también se vale tener esa capacidad de poder prestarse al otro y decir, bueno, también te necesito, puedo contactar contigo, cómo estás, un mensaje, porque yo creo que la experiencia para lidiar con sentirse solo es esa experiencia repetida de saber que alguien nos cuida, para poder estar solos también, Mm y saber que alguien nos cuida, que alguien nos ve, también es la posibilidad. Y sobrellevar estos problemas, o sobre todo lo traumático, como hemos visto en los relatos.
1: Otra herramienta sería no desesperarnos. ¿sabes? Claro. Si estamos entrando en un proceso de recuperar las ganas de vivir, darnos cuenta de que esto lleva tiempo, lleva tiempo, María Eugenia.
6: Sí, y sobre todo, este, regresando un poquito a lo del adulto mayor, sí. que están en confinamiento y donde ellos tenían otro modo de vivir, entonces ahorita, por ejemplo, muchos ya entraron con la herramienta de la tecnología, uh-huh. empezaron a usar el celular... Tengo algunos pacientes que con las videollamadas se pusieron muy felices, que veían a los nietos, a los hijos y que ya día a día es como verlos, pues del otro lado de la pantalla dice uno, pero no era nada más esa llamada telefónica de la voz, el solo verlos ya les ayudó enormemente. Entonces, eh, la familia tiene que estar monitoreando mucho. Estas... ¿Y qué hacemos para no recaer? Cuando ya llevamos un proceso avanzado
1: y sentimos que empezamos a recuperarnos, pues vendrán esas recaídas, vendrán esos momentos en que volvemos a tener flaqueza, en que sintamos otra vez que pues no vemos la luz, que me empiezo a sentir otra vez triste y mal. ¿Cómo me recupero de esas recaídas? Pues sobre
6: recaídas? todo, identificarlo ante todo. Sí. Y también eh, enseñar a la persona... ...que esas recaídas pueden ser naturales... ...que no siempre van a llegar a la misma intensidad... ...como cuando empezaron... ...eso es hacerse los... hacer hincapié en eso... ...porque ya lo más feo ya lo vivieron... ...entonces es como decir... ...hay una recaída... ...cuidar mucho la intensidad, la sintomatología... ...eso es lo que yo cuido mucho... ...que la intensidad no vuelva otra vez... ...entonces hacer la detección... ...puede empezar la persona a sentirse desganada... ...con un poco de falta de sueño un poco desmotivada y es el momento en donde deben de acercarse nuevamente y claro. expresar qué les está condicionando esa situación para trabajarla y poder salir adelante. ¿Cuál es ¿no? ese nuevo obstáculo que se está presentando? Es... Pero al mismo tiempo tener presente nuestros logros,
1: que como bien ah, dices, claro. ya no estamos en la etapa inicial de donde empezamos, estábamos de cero y uh-huh. no teníamos absolutamente nada, ninguna herramienta, ningún, eh, de,
5: ningún motivo para seguir, ¿no?, y también pensar que no todo es lineal, ¿no? que Exacto. entonces voy a ir en una línea recta claro, y que no sí. pueda tener una recaída, porque entonces es como un ideal que a veces no puedo alcanzar y digo, y si me siento triste sí. y si me pasó también algo externo a la realidad también, pues es pensar que sí, yo creo que es cuidar, es también atender. Es hablar, es decir, expresar, y me tengo insomnio, no puedo dormir. Y
1: se vale, ¿no? Y volverse a sentir es muy válido. triste y volverse a sentir depresivo y volverse a sentir eh, apático, ansioso, Exacto. estresado. <risa> Hay que reconocer esas emociones y como bien dice Margenia... En este caso, si hay el apoyo de un especialista, detectarlas a tiempo para seguir avanzando. Ajá, y no llegar a la misma intensidad. ¿Y quién no tiene el apoyo de un especialista? ¿Cómo le hace, Mario Eugenia? ¿Qué le podríamos recomendar a esas personas?
6: Bueno, ahorita este, tengo entendido de que ahorita ya va a haber este, como situaciones de apoyo, donde va a haber como mucha educación a nivel primario sobre la salud emocional, sobre la salud mental. Entonces ya la población va a tener un poco más la oportunidad de que, pues por ejemplo, los profesionales de la salud que están en atención primaria cuenten con más herramientas y que puedan ellos en algún momento dado este, apoyar a esta población. Porque sí, o sea, sabemos que eh, la salud mental, pues no todo, no en toda la República se tiene todo el... Como la atención. ¿no? Claro. Eh, otra de las inquietudes
1: también que nos planteaban era en el caso de los adolescentes. O sea, hemos hablado sí, claro. de personas adultas, hemos hablado de personas eh, que viven en pareja, que ya tienen un proyecto de vida con alguien más, pero hay adolescentes que también pueden llegar a pisar estas arenas ah, movedizas claro. de perder las ganas, los deseos de vivir.
3: Totalmente, es que te has centrado en la despersonalización y, y, y te haces ajeno a, a lo que para ti era importante. Y y en este proceso de pandemia ha sido muy fuerte porque se crearon pequeñas formas de afrontarlo y fueron como pequeños caparazones porque tanto la mamá, el papá, los abuelos, los adolescentes trataron de activar sus recursos diferentes. Pero hay que considerar una parte de los adolescentes, los que tienen acceso a, a tecnologías de la información, a veces se hacen de información que no forzosamente les va a clarificar el momento que están viviendo. O sea, porque al final de cuentas pierden el contexto real de su familia, pierden el contexto real de los recursos con los que sí cuentan, o los recursos que sí cuentan no los interpretan de la forma que les pueda ayudar. Entonces, algo importante que yo creo que tendrá que ser para toda la familia, estén físicamente o no, es que se creen espacios en donde puedan tratar de, de apoyarse. Ahora, hay una frase, pensando en los adultos mayores, que me encantó. Nosotros, lo que te decía ahorita, tenemos grupos de apoyo para mujeres y adultos mayores que visiten la página y pueden participar sin costo y participamos en muchos espacios públicos, pero hay una frase que me encantó que nos dijeron el abro el árbol familiar también se poda cuando te dice un adulto mayor el árbol el árbol familiar también se poda refiriéndose a veces la misma familia al no encontrar la manera de ayudarme me hace daño me recuerda que puedo tratar de conectarme con otros árboles porque la naturaleza sí. es más amplia entonces Recuerden que uno de los elementos sería, porque esa es la realidad, también tenemos que llevarlo a punto real. No todos tenemos acceso al tema terapéutico, no No, no todos tenemos acceso al tema de información. Yo les dejaría un ejercicio, por ejemplo, siéntense al rato en familia o hago en Zoom, o traten de platicarlo individual o colectivo, yo siempre lo propongo colectivo, en donde les permita tener una forma de identificarlo. Yo siento, yo Fernando siento mucha alegría cuando tengo la oportunidad de hablar de algo importante para mí, porque siento que me reconozco, me gustaría poder compartirlo con otra persona y me comprometo a hacerlo así al día siguiente. Yo siento mucho miedo, yo, Fernando, siento mucho miedo cuando no tengo a quien contarle lo que me está pasando porque siento que no lo voy a lograr. Me gustaría que alguien me, diera un, un, me tendiera una mano y me comprometo a que si me la atienden, la agarro. Uh-huh. El punto es, el ejercicio de yo siento cuando, porque siento, me gustaría y me comprometo, Puede ser una forma de empezar a organizar y eso en algún momento me lo puedo acercar a la parte terapéutica. Jugar con la familia, que nos sentamos en la noche, ok, nosotros nos sentimos porque es empezar a hablar Exacto. del diálogo, de las cosas importantes que no hablamos, que al final de cuentas nos pega un poquito.
2: Fernando, y me encanta el punto de me siento, porque, y lo mencionamos ahorita, que no es lineal y que es súper importante, pero reconocer esos sentimientos es crucial para Exacto. el empezar a trabajar sobre ello Y es algo similar como hemos recibido el comentario de Miriam que nos dice alguna alguna vez me siento triste enojada y frustrada porque he sentido y he tenido situaciones de infidelidad sin embargo no quiero caer en depresión y justamente estoy en un momento de resignificar y encontrar un nuevo sentido de vida. Sigo desarrollando mi resiliencia y entendiendo que las cosas cambian y aceptar porque vamos para adelante. Este comentario es fundamental y crucial ahorita en este cierre de programa porque es la situación de, ok, me siento mal, me siento triste, sí. enojada. Sí pero sigo trabajando en ello, en mi resiliencia y estoy para adelante. También algo que me parece súper interesante del proceso terapéutico, eh, que nos, siempre nos están comentando algunos casos de éxito, de cómo gracias a la terapia he salido adelante. También otro comentario de Carmen Garrido que nos dice, necesitamos ayudarnos unos a los otros. Si vemos a alguien decaído, sin ganas de vivir, debemos ayudarle a ver las cosas positivas. Que tiene, y lo primero, pues bueno y valioso que tiene en su vida, su amistad. Algunas veces no se ve nada de lo bueno, pero siempre hay cosas buenas para regresar y quitar los miedos de estas circunstancias negativas que muchas veces han originado por temas de pandemia. Ella nos dice: Muchos estamos tristes, pero siempre hay esperanza. Nos estamos vacunando, llegará el día que volveremos a la normalidad y vamos a ver todo de otra forma, ¿no? Claro. Y es estarnos, estar trabajando poco a poco con nosotros. También eh, nos comenta una usuaria en Facebook, dice, qué fuerte, porque yo leo y escucho y ve todo el programa y siento que es como si leyera mi propio caso, ella nos explica. Dice, así yo era flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, nos dice, como dice la canción. Y cuando pensé en la muerte, apareció mi hermano. No sé cómo me vio, pero no nunca me dejó sola. Y mirarme aquí opinando, ya pasarán dos años y hoy mi vida es distinta, ya no quiero morir, ahora quiero vivir y ser cada día mucho más feliz, Lupita. Muy
1: bien. La espiritualidad no, no la dejemos de lado, hay quien se refugia en ella.
5: Claro, sí. Y yo creo que también, como decíamos, no en zonas rurales, en donde no llega esta información, pues yo creo que si viene muy bien y hacen un propósito en pro de la vida... Yo creo que son grupos que pueden ayudar, que pueden ser este redes de apoyo, de refuerzo... Sí de poder hablar, si bien no con una guía terapéutica, pero sí catártica, uh-huh. de poder hablar de lo que está sucediendo, cómo se puede apoyar. Creo que estos grupos, por decir bien, son grupos religiosos, grupos de A que se están haciendo. Uh-huh. Creo que también de todas estas asociaciones que también están contribuyendo, no es que resten, creo que todo está sumando para entender lo que sucede con el sufrimiento y la, la pérdida de las ganas de vivir.
1: Muy bien. Eh, la próxima semana, les adelanto, vamos a hablar del tema de soporte emocional que sería eh, una buena manera de continuar hablando de, de lo que hoy hemos eh, tratado aquí en Diálogos en Confianza, que es cómo recuperar las ganas de vivir y entender que la vida cambia. La vida no siempre es la misma, es un movimiento, no estamos preparados, no, sabemos, no tenemos una bolita mágica para saber lo que nos depara el destino, pero creo que siempre es bueno darnos la oportunidad de seguir, de pensar que hay un mañana, que hay una esperanza, que hay... Personas que nos necesitan, pero sobre todo porque merecemos, merecemos salir adelante. ¿Cómo cerrarías, María Eugenia, en 20, 30 segundos?
6: Pues que seamos todos un autocuidado y que no descuidemos nuestra salud emocional. Muy bien. ¿Tú, Fer, cómo
3: cerrarías? Escríbanos en redes sociales esto. La vida es un cuento, digo, con todo lo que platicamos. Pero el que la vida sea un cuento no determina que tengas forzosamente solo un traje de, ese, de personaje. O sea, no voy a ser claro. ni el enojón, ni el malo, ni el bueno. Si la vida es un cuento y es tu cuento, compártenos tu cuento en redes sociales viviendo todos los personajes. Muy
1: y a bien. partir
5: de
3: ahí vamos platicando.
1: Muy bien. ¿Cómo recuperamos las ganas, de
3: vivir? Pues yo,
5: yo pensaría que es entender que tenemos un badaje de emociones bastante complejo, pero que también hay que entender, ¿la vida duele? ¿Sí? Pero también la vida es hermosa y tiene sus formas estéticas tan lindas que uno puede ver a también a partir del dolor y se crean cosas con dolor, con tristeza.
2: Muy bien, Ana, pues agradecer a la gente, Lupita, todos sus comentarios que siempre estuvieron al pendiente en redes sociales. Muchas gracias a todos por todo su apoyo. Gracias. Muy bien, pues gracias, gracias a todos. Gracias en casa,
1: siguen el 11, Aprender a Envejecer. Buenos días.